0: Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a Daniel Uel que nos va a compartir el mensaje en esta mañana. Muy bien, buenos días. A ver ¿cuál es, qué equipo está más despierto esta mañana. Buenos días, equipo rosado. Ah, están despiertos, están despiertos. Buenos días, equipo rojo. ¿Por qué me gritan? Eh, hay que decir buen día, no. Oh, no, buen día. A ver, buen día, equipo azul. Otra oportunidad, buen día, equipo rojo. ¡Buen día! Muy bien, muy bien. Vamos a esta semana estar estudiando un libro muy, muy interesante de la Biblia. Es el libro de Jonás. El libro de Jonás. Ahora, eh, ¿qué sabe de Jonás? ¿Qué? Que se lo tragó un pez, ¿no? Bueno. Parece que hasta ahí se limita todo nuestro conocimiento bíblico, pero el libro de Jonás tiene una enseñanza tremenda, porque el lema del campamento habla de que tenés que cambiar tu mundo, que tenés que impactar tu lugar. Y Jonás hizo eso. Claro, no tenía muchas ganas de hacerlo, pero lo hizo. Y vamos a ver que Jonás tiene mucha más enseñanza de lo que creemos, que hay mucha profundidad en este libro. Así que vamos a estudiar el libro de Jonás y sí, cada día vamos a ver un capítulo. Tenemos cuatro días, cuatro estudios, y Jonás tiene cuatro capítulos. Así que vamos a estar viendo cada día un capítulo de Jonás. Ahora, algunos dicen que esta historia de Jonás es un invento, ¿eh? porque esto del pez muchos no se la creen. Sin embargo, tenemos historias ¿eh? más recientes de peces que han entregado hombres, pero eso vamos a dejarlo para otro día. Pero lo importante es que Jesús mismo dio crédito a esta historia. Porque Jesús cita en Mateo 12.40 y dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora Jesús está Hablando de Jonás y dice que él fue un hombre real y que como él estuvo tres días y tres noches en el pez, Cristo también estaría en la tumba así. Así que Jonás acreditó a este profeta, él fue un hombre real. Aparece en el libro de Segunda Reyes y dice que Jonás era siervo de Dios y él profetizó ante uno de los reyes. Ahora, tenés que entender algo de Jonás. Jonás tiene una similitud con Cristo. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Vieron en esta época a, a quién le gustan las películas de héroes? ¿Eh? ¿Qué héroe te gusta? No sé, Spider-Man, Super. Hay muchos héroes, ¿no? Pero últimamente se hizo famoso películas de qué? De antihéroes. ¿Qué es un antihéroe? No, no es un villano. No, no, no. Es un héroe, pero se lo llama antihéroe. ¿Por qué? ¿Eh? No, un antihéroe, ¿Sabes lo que es un antihéroe? Un antihéroe es alguien bueno, es alguien que tiene por ahí algún poder, pero es retorpe el tipo, es malísimo, eh, le sale todo mal, pero al final termina salvando a la gente. Ahora es un antihéroe, es decir, no tiene eh, todo lo que uno espera de un héroe. Eh. No es que todo le sale bien, ¿viste? quiere volar y se choca con todo. ¿viste? Es un antihéroe, es decir, alguien que Hace todo mal, pero le termina saliendo bien. Bueno, Jonás fue un antiebre. Es decir, todo al revés de Jesús. Jesús fue obediente, Jonás fue desobediente. Jesús vino y cumplió eh, con la palabra de Dios. Jonás quiso irse para otro lado. Todo al revés. Sin embargo, Dios lo va a usar y Él va a ser alguien que nos va a dar una gran lección. Ahora vamos a ver algunas similitudes entre Jesús y Jonás para poder conocerle un poco más. Y luego vamos a leer el capítulo 1 y vamos a ver la lección de hoy. En primer lugar, los dos en un momento estuvieron en un bote, en medio de una tremenda tormenta donde todos pensaban que se morían y en ese momento los dos estaban durmiendo en el bote. Hay que dormir en medio de una tormenta dentro de un barco, ¿eh? Pero ahí estaban, los dos durmiendo. ¿Casualidad o hay una similitud ahí? Fíjate qué más. Los dos... Tuvieron enemigos, verdugos, que echaron suertes. ¿Eh? Ambos fueron levantados en alto y ambos dieron la vida por los demás. Sin embargo, hay una diferencia. Jonás era el culpable y dio la vida para salvar a los inocentes, pero Jesús era el inocente y dio la vida para salvar a los culpables. Ambos murieron Ambos ante los ojos de los hombres estaban muertos, pero ante los ojos de Dios estaban vivos. Ambos, ambos estuvieron tres días en la sepultura y ambos volvieron a vivir. Y es interesante porque el pez no dice que escupió a Jonás, dice que lo vomitó. ¿Qué diferencia hay entre escupir y vomitar? No es muy agradable hablar de esto esta mañana. ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay? Es que uno escupe algo voluntariamente, pero vomitas algo cuando no lo podés retener, cuando tu cuerpo no lo puede digerir y lo expulsa. ¿Eh? A ver, el pez no lo pudo digerir a ¿eh? Jonás. La mamá del pez le dijo, no te comas profeta. Y se comió el profeta, le cayó mal. ¿Eh? Y no lo pudo aguantar, no lo pudo digerir y lo expulsó, lo vomitó. Y sabes que Pedro dice de Jesús que la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo, la muerte lo expulsó a Jesús. Ahora te das cuenta, el pez vomitó a Jonás, eh, los dos estuvieron en una tumba oscura, solitaria, fría, los dos estuvieron ahí en un sepulcro, el sepulcro de Jonás fue un pez en el fondo del mar, el sepulcro de Jesús fue una tumba, ninguno de los dos nunca había sido utilizado antes como sepulcro, pero ahí el pez vomitó a Jonás y la tumba, expulsó a Cristo porque no pudo retenerlo. ¿Te das cuenta? Hay una similitud entre Jonás y Cristo. Dios envió a Jesús a este mundo, era su mensajero y Dios envió a Jonás para ser el mensajero a una gran ciudad llamada Nínive, la ciudad quizás más espectacular de aquella época, donde vivían más de mil personas. Para aquella época era muchísimo. Jonás fue enviado ahí a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a ver lo que pasó. Fíjate, vamos a ir a Jonás, capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora vamos a ir leyendo por partes. Vamos a parar acá. Dios lo manda a Nini, ve esa gran ciudad, pero él no quería ir. ¿Por qué? Porque Nini eran los enemigos de Israel. Él dice, no, ni loco, ¿cómo le voy a predicar a estos que son perversos, que son mis enemigos? Yo quiero que Dios los destruya. Jonás no quería saber nada de esto y entonces dice que se levantó para huir de la presencia de Dios, para huir, para ir en dirección opuesta. Mirá, Nínive estaba a 600 kilómetros al oeste y él se tomó el barco y se fue 4.000 kilómetros al este. Es decir, totalmente en otra dirección, para huir lejos de donde Dios lo mandaba. Medio torpe el profeta, ¿no? Porque era profeta, pero no sabía que no se puede huir de Dios. El Salmo 139 dice que, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Si bajare a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Dice, si me fuera al extremo del mar, aún allí, ahí tú estás. Y eso hizo Jonás, se fue al extremo del mar, al punto más lejano que se podía ir en aquel tiempo. ¿No había leído Jonás el Salmo 139? ¿No sabía que no se puede huir de Dios? Jonás quiere huir de la presencia de Dios. Y yo quiero en esta mañana hablarte de las consecuencias de alejarte de Dios las consecuencias de alejarte de Dios. Vamos a ver cuatro consecuencias. En primer lugar, el descenso. En segundo lugar, el daño. En tercer lugar, vamos a ver al dormilón. Y cuarto lugar, la disciplina. En primer lugar, el descenso. Fíjate ahí, vamos a ver en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló allí una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró a ella, ¿eh? en hebreo dice, descendió a ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira, cinco veces ¿eh? en este capítulo aparece la palabra descender, bajar, descender. Es que cuando huís de Dios, cuando te alejás de Dios, tu vida empieza un camino de descenso. Vas cada vez más bajo. En primer lugar, dice que descendió a Jope. Ahí ya marca un, un descenso. Pero luego dice que descendió a la nave. Y estando en la nave, en el versículo 5, dice que él descendió al fondo de la nave. Se fue a dormir ahí en el fondo de la nave. Y luego lo tiran al mar, así que descendió de la nave al fondo del mar, y ahí lo agarró el pez y se fue más abajo. Su vida fue un constante descenso. Mira, cuando te alejas de Dios comenzás a descender. Es un camino hacia abajo. Proverbios habla de que la vida del justo es un camino hacia arriba, pero el que se aleja de Dios comienza a descender. ¿Cómo es esto? A ver, claro, es que de pronto entras a ceder ante las presiones. Y un, una, un pecado te lleva a otro y no te podés volver atrás. Porque un día te dicen que, que fumes un cigarrillo para ser como todos y probás, pero después te traen otro y quieren que pruebes marihuana y después te traen otra cosa y uno no se puede retractar. ¿qué van a pensar de mí? Y comenzás a probar una cosa y empezás a ceder y entonces comenzás a bajar. Y lo mismo pasa con el alcohol y te convidan algo. Y claro, tenés que estar ahí eh, desinhibido para poder disfrutar de todo lo que esa noche te va a dar. Y comenzás a probar y después otra cosa. Y después necesitas algo más fuerte porque lo anterior ya no sirve. Es una vida de descenso. Es una vida donde un pecado te lleva a cometer otro peor. Donde para poder seguir en esa vida tenés que recurrir a la mentira, a la hipocresía. Comenzás a vivir una vida falsa. Comenzás a, a decirle a tus padres una cosa, pero la verdad es que haces otra. Y de pronto esa vida de descenso parece que no tiene salida. Porque claro, ¿cómo, cómo voy a decir la verdad? ¿Cómo voy a, a descubrir lo que soy delante de todos? Y de pronto te sentís un hipócrita, sentís que tu vida es una absoluta mentira. ¿Te das cuenta? La vida de aquel que se aleja de Dios es una vida en descenso. No podés parar, porque si parás, se burlan de vos, si parás, te dejan afuera del grupo. Si querés un día decir, no, no, voy a ser diferente, ahí empieza el bullying, ahí empieza todo. Así que tu vida sigue siendo arrastrada por esa corriente, por esos amigos, entre comillas, ¿no? Que te llevan cada vez por peores pasos. La vida de aquel que se aleja de Dios es una vida de descenso. Pero también una segunda consecuencia. Hay un daño. Hay un daño. Mira, tres palabras marcan acá. En primer lugar, dice ahí en el versículo 3, halló una nave que partía de para Tarsis y pagando su pasaje, entró a ella. Pagó el pasaje. ¿Sabes qué me habla de esto? Hay un precio. Un precio de apartarse de Dios. Él pagó el pasaje. ¿sabes? Los profetas no tenían mucha plata en aquel tiempo. ¿eh? No, no, no cobraban muy bien. Ser profeta no era gran negocio. Sin embargo, Jonás pagó el pasaje hacia el puerto más lejano que existía. ¿Sabes cuánto vale un viaje de 4.000 kilómetros en barco? No es barato ahora y no era barato en aquel tiempo, ¿eh? Él pagó el pasaje y siempre que quieres alejarte de Dios terminas pagando. Hay un precio que pagar. No es gratis alejarte de Dios. Siempre hay un precio que pagar y tú pagas tu pasaje a Tarsis. Tú pagas el boleto. Sabes, Dios en un momento, vamos a ver más adelante, lo quiso traer de vuelta a su voluntad y él volvió en pez. Se fue en barco, volvió en pez. Eh, y no pagó nada, el pez no lo tuvo que pagar. Pero el pasaje para alejarte de Dios siempre tiene un precio. Siempre tiene un precio. Ahora, no solamente eso, hubo una pérdida. Una pérdida. ¿Por qué? Porque primero Jonás perdió todo ese dinero, porque nunca llegó a Tarsis. Él perdió, perdió todo. Pero no solo perdió a él, y acá quiero que entiendas algo muy importante. Alejarte de Dios trae consecuencias no solo para tu vida sino para otros que están a tu alrededor. Quizás tu padre tomó la decisión de alejarse de Dios hace tiempo atrás y toda tu familia paga las consecuencias. Un día hubo un hombre llamado Lot y él tenía dos hijas y él decidió alejarse de Dios y abandonó a Abraham, su tío, y se alejó y se fue a vivir a Sodoma. ¿Sabes qué era Sodoma? El antro de corrupción más grande de aquel tiempo. Inmoralidad, homosexualidad. Ahora, él tomó una decisión de alejarse de Dios y su familia pagó las consecuencias. Él no pensó, ¿y con quién se van a casar sus hijas ahí en Sodoma? Con hombres que eran tremendamente pecadores. Ese futuro quería para ella, seguro que no, pero no pensó en eso. Su decisión trajo consecuencias. Su esposa muere. Y, y toda su vida terminó en un desastre decisiones traen consecuencias no solo para ti para todos a tu alrededor y vos te querés alejar de Dios pero de pronto tu familia paga las consecuencias fíjate acá la gente que iba en el barco perdieron un montón de cosas dice que la tormenta era tan grande que el barco se hundía y empezaron a tirar todas las provisiones al agua para que el barco pese menos y se mantenga a flote comenzaron a perder todas sus cosas Comenzaron a tirar todo al agua. La decisión de Jonás afectó a todos los que estaban a su lado. ¿Sabes? Yo sé que uno dice, no, no, pero yo no quiero hacerle mal a nadie. No importa lo que quieres. Cuando tomas una decisión de alejarte de Dios, de pronto afectas a todos. De pronto tu familia es afectada. Tus padres por ahí sufren cuando te ven lejos de Dios. Hay padres que sufren porque ven que su hijo está metiéndose en un camino de drogas. Hay padres que sufren porque ven que su hija se está enamorando de alguien que sabe le va a hacer daño. Pero ella, ella en ese momento que está enamorada no lo ve. Ella dice, no, no es el príncipe azul. Y tu papá te dice, no, querías un sapo, por más que los veces no se va a convertir en príncipe. Pero a veces uno dice, no, no, yo voy a probar igual. Lo que hablábamos ayer, un necio. Pero de pronto, quizás sufrimiento. Y de pronto, hay, hay consecuencias, hay pérdidas. Y de pronto, ahí viene hay ese tiempo de, de tormenta en la vida, de esa tormenta que te sacude. Una tormenta que acá dice que Dios mismo la envía para tratar de sacudir. ¿Eh? a su siervo, pero que afectó a todos los que estaban en la nave. Te das cuenta, alejarse de Dios trae pérdida, trae perjuicio para otros. Pero en medio de todo eso vamos a ver la actitud de Jonás. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 5. Y los marineros... Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, había descendido al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué tienes dormilón? Le dijo. ¿Qué es? Hay que dormir en medio de una tormenta, ¿eh? ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Qué feo que eh, un incrédulo le diga a Jonás lo que tenía que hacer, que ore. Jonás, ¿sabes por qué se fue al fondo de la nave? Él quería esconderse. Él quería estar ahí, lejos de todo el mundo, no me importa nada, yo me encierro. Sabes qué? Alejarte de Dios de pronto te anestesia. Mira, hay dos consecuencias de alguien que está dormido. En primer lugar, está inconsciente. Jonás en el fondo de la nave estaba inconsciente de lo que estaba pasando afuera. Y en segundo lugar, está insensible. No me importa. No me importa lo que pase. Yo duermo. Y el creyente que se aleja de Dios de pronto está inconsciente de otros que se están perdiendo, de la necesidad que tienen otros. Está inconsciente y está insensible, no le importa. Su vida está como anestesiada, dormido, escondido en el fondo de la nave. sabes Él era un profeta, él tenía que hablar la palabra de Dios. Él tendría que haber estado orando. Dice que todos tenían tanto miedo que cada uno clamaba a su Dios, pero él creía en el verdadero Dios y en lugar de orar estaba durmiendo. Cuando uno toma la decisión de alejarse de Dios, de pronto te volvés insensible. Y de pronto querés tener una vida y te escondes. Ah, no quiero presiones, no quiero que me hablen, no quiero que se burlen, no quiero que me digan nada. Me escondes. Mira. Cuando yo acepté, yo acepté a Cristo en un campamento, un campamento como este, pero allá en Monte, en Argentina. Tenía 15 años. Y en la escuela donde yo asistía, eh, comenzaron un club bíblico. Así que los viernes a la noche, eh, yo terminaba la escuela a la tarde, me quedaba y teníamos el club bíblico. Así que los viernes tenía que llevar la Biblia a la escuela. El primer viernes que llevé la Biblia a la escuela, no sabéis. Me la vieron mis compañeros. Y empezaron el bullying. En aquel tiempo no existía la palabra bullying. Pero bueno, pero que se burlaban, se burlaban. De todo me hicieron. Así que los próximos viernes yo tomé la decisión de llevar la Biblia pero que no la vea nadie. Claro, había un concurso bíblico que yo no quería perder, así que la Biblia la llevaba, pero la escondía. Quería evitar. Y claro, en el concurso había que hacer la hora silenciosa. Y entonces en la escuela teníamos una biblioteca y había un horario donde había un, un recreo largo. Y entonces yo me encerraba en la biblioteca semi horas para que a la noche gane el concurso. ¿Viste? Y yo tenía ahí mi escondite. Que los demás hagan lo que quieran. Yo me escondo acá, que nadie me vea. Que nadie sepa que estoy con la Biblia. Pero un viernes pasó algo. Había... En el colegio, un lugar para donde chicas dormían porque eran de lejos, tenían sus dormitorios, y esa mañana una de las chicas había venido con su muñeca vendada. Todos preguntaban qué le pasó, hasta que alguien nos contó que se había querido suicidar esa noche, se había cortado las venas. Todos mis compañeros, todos estábamos muy afectados, muy convulsionados por, por saber que nuestra compañerita que estuvo todos los días ahí con nosotros, esa noche se había intentado quitar la vida. Nadie sabía qué decirle, nadie se acercaba a ella, todos teníamos temor. Y yo cuando vino ese recreo largo, ¿a ¿dónde estaba? En la biblioteca, escondido. Y justo vino otra compañera, ¿no? Y me vio leyendo la Biblia ahí en la biblioteca. Y se me acercó, ¿y sabes qué me dijo? Me dice, ¿y vos? ¿Vos que tenés la Biblia ahí? ¿No tenés nada para decirle a ella? ¿No tenés nada para ayudarla? ¿No te das cuenta que ella necesita que alguien le dé esperanza? ¡Ugh! No era una chica que creía en Dios, pero ella vio que yo estaba con la Biblia y dijo, vos seguro tenés algo que decirle. ¿Y estás escondido acá? ¿Estás escondido acá en la biblioteca? De pronto ella me estaba mandando a hacer lo que tenía que hacer, ir a hablarle. Como este capitán a Jonás. ¿Qué haces, dormilón? ¿Qué haces, dormilón? ¿No te das cuenta que otros necesitan lo que vos sabés? Vos conocés al verdadero Dios. ¿Qué haces acá escondido en el fondo del barco? ¡Despertate! Y esas palabras de esta chica para mí fue como eso, me despertaron. Así que cuando volví a la hora de clase ahí, Estaban todos mirando y no me importó, esta vez no me importó. Agarré la Biblia y que digan lo que quieran. Se la puse ahí en el escritorio a ella y le marqué un versículo. Le dije, "Mira lo que Dios te dice, él te ama, él te quiere dar otra oportunidad de la vida. Yo no sé qué te pasó, no sé qué te llevó a tomar esa decisión, pero sé algo. Hay alguien que te ama tanto que quiere cambiar tu vida." Y le dije, "Esta noche tenemos un club bíblico, ¿no querés venir esta noche?" ¿Y sabes qué? Esa noche ya estuvo en el club bíblico. Y una de las chicas de ahí le habló de Cristo y ella aceptó a Cristo y su vida cambió. Y yo me di cuenta de algo, no te podés vivir escondido, no podés vivir escondido, no podés vivir durmiendo en el fondo de un barco cuando hay tanta gente que necesita lo que vos sabés, que hay un Dios verdadero que ama y quiere salvar a los jóvenes. Y vos lo sabés, pero muchas veces para evitar la burla uno se esconde en el fondo del barco. Y acá está Jonás, escondido, insensible a todo lo que está pasando. Es el dormilón, el dormilón. Y en un momento entonces, fíjate lo que pasa. Dice, versículo 7, Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron sueltes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres». Y él respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto?» porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose más y más. Y él respondiendo dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová y lo echaron al mar. Y el mar se quietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre después de tres días y tres noches. Ahora, mira, termina este tremendo capítulo. Echan suerte, la suerte cae sobre Jonás. Jonás, contanos. Y él les contó. Ahora, él podría haber encontrado otra solución, él podría haber dicho: bueno, vamos a hacer una cosa, volvamos, volvamos ahí a Jope de donde salimos y el mar se va a quietar. Pero él no quería volver, él prefería morir antes que obedecer a Dios. Tírame al mar y el mar se va a quietar. Los marineros no querían, pero al ver que no podían y que el barco se iba a destruir, deciden tirarlo a Jonás al agua. Ahora quiero decirte algo, el pez no fue la disciplina, el pez salvó a Jonás, Jonás se hubiera ahogado ahí en el mar, Dios preparó un pez, pero escúchame bien, el pez fue la misericordia de Dios para mantener vivo a su profeta, para traerlo de vuelta a la voluntad de Dios. A veces te pasa algo malo en la vida y vos decís, ay Dios, ¿por qué me mandaste esto? Dios, no me querés. Dios, me estás castigando. ¿Por qué? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que sufrir esta crisis? ¿Por qué me pasa...? Mira, te, tenés que entender que a veces Dios manda cosas a la vida para traerte de vuelta porque te has alejado de Él. Y Dios permite que sucedan cosas en la vida para que vuelvas otra vez a donde Él te quiere disfrutando de vivir una vida en la voluntad de Dios. Mira, querés alejarte de Dios, no vas a disfrutar mucho lejos de Dios. Eso es lo que experimentó Jonás. No vas a experimentar felicidad verdadera fuera de la voluntad de Dios. Vas a tener momentos buenos, momentos malos, pero la verdad, tu vida va a ser una vida amarga, vacía. Y Jonás experimentó eso. Y de pronto lo terminan tirando al agua y Dios en su misericordia preparó, dice... Un gran pez. Mañana vamos a hablar de eso. Pero Dios preparó un gran pez para traerlo de vuelta, a Jonás. El pez lo llevó de vuelta a donde él tenía que ir. Mañana vamos a ver que el pez lo vomita cerca ahí de Nínive. Lo llevó de vuelta. Le estaba a Dios dando otra oportunidad. Dios prepara cosas en la vida. Quizás no son las que esperabas. Bueno, pero la decisión de alejarte de Dios te llevó a eso. Y Dios de pronto te trae de vuelta. ¿Sabes? Jonás podría haber dicho, bueno, volvamos. No, no, no. Tírame al agua. Prefiero morir. Mira, vivimos en tiempos donde muchos jóvenes toman decisiones emocionales, violentas. A veces decisiones de querer quitarse la vida, como esa compañera que te conté. Seguramente en este grupo todos tienen algún conocido que se quitó la vida o que intentó hacerlo. ¿No es cierto? Es terrible llegar a eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa que hay tantos jóvenes con toda una vida por delante y que en un momento deciden quitarse la vida? Dos veces en el libro de Jonás, dos veces, vas a ver que él se quiere quitar la vida. Esta es la primera. Vos decís, ¿pero por qué? no controlan las emociones. Las emociones te llevan para un lado y para el otro. Y de pronto Jonás dice, ya está, ya está, se acabó todo, arruiné mi vida, mira la tormenta nos va a matar a todos, listo, me mato, ya está. Claro, algunos toman conciencia de que esa decisión de alejarte de Dios está afectando a tu familia, está arruinando a todos, estás haciendo daño a las personas que amás. Y entonces algunos dice, basta, basta, mejor se acaba mi vida y listo. Así no le hago daño a más nadie. Yo ya arruiné mi vida, así que ¿para qué afectar a otros? ¿Te das cuenta? Algunos llegan a pensar así y no se dan cuenta que ese no es el camino. Esa no es la salida. Jonás, esa no era la salida. No te tenían que tirar al mar. Simplemente había que dar vuelta al barco y volver a donde salieron. Dice que hacía un par de días había salido. Era cuestión de volver. No había que decidir saltar del barco. Pero cuando uno está mal, no piensa bien. De pronto pensás todo mal. Y vos crees que esa es la salida, pero esa nunca es la salida. Porque uno hace más daño con eso. Porque ese daño es irreparable. El daño de alguien que se quita la vida trae un, es como una bomba en un lugar y afecta a todos los que están a tu alrededor. Y hoy hay jóvenes que necesitan de esa palabra de esperanza. La pregunta es, ¿y vos qué haces, dormilón? ¿Qué haces, dormilón? ¿Seguís durmiendo mientras conoces ahí a compañeros, a chicos, a chicas que están arruinándose la vida? ¿Qué de dormilón? Quizás es tiempo de despertar y decir, yo quiero... Comenzar a ser ese muchacho, esa chica que Dios quiere, que lleven un mensaje de esperanza, que puedan causar un impacto en el lugar donde estoy, que puedan cambiar el mundo a mi alrededor. Nadie va a cambiar el mundo, el mundo es mundo, pero podés cambiar tu mundo, podés cambiar ser esa persona que cambie a lo que está a tu alrededor. Y eso hizo Jonás, lo vamos a ver. El miércoles vamos a ver algo espectacular. Cómo Dios usó a este hombre para cambiar toda una ciudad perversa. Dios puede hacer milagros tremendos a través de tu vida. Dios puede cambiar tu familia. Dios puede cambiar tu escuela, tu grupo de amigos. Solo necesita Dios una persona dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y Dios puede generar un cambio. Vivimos tiempos... Muy convulsionado, ¿no? Donde de pronto se levantan personas y hacen movimientos y de pronto se levanta toda una masa y, y, y una revolución. Y todo se afecta y personas inocentes son afectadas. Y de pronto uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto? Mira, siempre ha sido así. Y se maneja especialmente a los jóvenes porque son los más fáciles de manejar. Pero Dios... Dios quiere hacer un cambio genuino, verdadero, una revolución distinta, no con violencia, con el amor de Cristo, que puede transformar la vida de aquellos que están sin esperanza, que puede darle a ese joven que se quiere matar una razón para vivir, que puede rescatar a aquel que se metió en ese mundo de las drogas, en esa vida descendente, en esa vida hacia abajo y puede rescatarlo de ahí. Dios puede usar tu vida de una manera increíble, Ahora es tu decisión, ¿vas a ser la gran Jonás? ¿Te vas a tomar el buque y te vas a ir para otro lado? ¿O vas a ponerte en manos de Dios y vas a decirle, Dios, yo quiero ser esa persona, esa persona que va a cambiar mi mundo? ¿Vamos a orar? Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, por el ejemplo de Jesús Jesús que Él estuvo dispuesto a hacer tu voluntad y el ejemplo negativo de Jonás que quiso huir yo te pido Señor que hoy cada chica y cada muchacho aquí tome la decisión correcta para que podamos Señor ser instrumentos en tus manos háblanos Señor ayúdanos Señor te lo rogamos.